1: 145 миллионов писем счастья выписали автоматические камеры в 2020 году. Фактически получается по одному штрафу на каждого жителя нашей страны, в том числе на, на младенцев. И вот что это? Утром у нас на связи редактор портала Осипов.про. Андрей Олег Осипов, парни, доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие
3: друзья. Да, доброе утро.
1: Спорить вместе с нами можно, да, в том числе в прямом эфире, присоединившись к нам по телефону 8 800 200, ровно и В Вайбере мы принимаем сообщение 967 200, ровно два. Так, ну что, чуть-чуть позже, вот буквально минуточку, мы все-таки окунемся в Москву, откопавшуюся, кстати, от снега.
3: <laughs> это хороший вопрос. А, Москва, откопавшаяся да, совершенно... от, mm-hmm. от снега, я бы не сказал, что она откопалась, потому что ну, началась традиционная, в общем-то, штука, которую мы наблюдаем каждый снегопад. Это когда ты едешь, допустим, по правому ряду, и потом бах перед тобой вырастает гора. А, это, конечно же, многочисленный фур, который создает
2: проблемы. И да но дело в том, что вот я езжу в один такой подмосковный городок, два километра от Мукада, да? Да. И там какая-то адская совершенно пробка. Она продолжается уже неделю, и каждый день можно наблюдать одну и ту же картину, когда многочасовые пробки. И из-за того, что горка ледяная, естественно, на нее не может забраться фура. Доблестные ГИБДД, правда, помогают, на самом деле. Действительно. То есть они освобождают проезд фуром, чтобы та взяла этот подъемчик с разгону. Там только единственное, что МЧС, спецназ по вызволению грузовиков не хватает сказать, на этом участке. Но никому за эту неделю не пришло в голову. Надо просто взять мешок с соли и засыпать это место, чтобы подъем хотя бы. А если еще пройдет снегопад, значит, еще насыпать. Конечно. Да Самое смешное, что рядом с этим городком, в котором я обитаю, там песчаные карьеры, на которых, собственно говоря, весь МКТ построен. За песком идти, если нет соли, метров 500 максимум. Ну да, в общем Сейчас под снегом откопать всё... надо. И вот это, это какая-то, какой-то приговор тому, каков подход к этому делу. Да? Мы можем задействовать все наши силы, доблестно отчитываться о том, что мы вытаскиваем фуры при помощи пикапов, но ни в коем случае не сделать элементарную вещь – почистить. Ну, конечно. Потому что каждый день мы видим Александр
3: Евсина, есть такой глава ЦУДД Москвы, по-моему, он каждый день в социальных сетях выкладывает многочисленные ролики о том, как его замечательные зеленые пикапы «Амарок» вытаскивают многотонные фуры. И вот говорит, что вот сегодня мы вытащили 400 фур. У меня всегда возникает резонный вопрос. Ребят, ну, дорогу-то посыпать мешком проще, чем 400 фур вы за сутки вытаскиваете. Ну, вот ей-богу. Причем, ведь ситуация это каждый год. Вот каждый снегопад, причем не только в Москве, мне кажется, в Питере аналогичная ситуация ну, просто в Питере, наверное, Меньше фур заезжает, там
1: Дмитрий, может, Меньше сколько? холмов у нас Ми- э, да. Да, негде букса. Ну ладно, не суть важно.
3: Вы а, по площади. О, какой да, 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 поправнее.
1: Да. А, да. Э, в, в любом случае, э, Москва все-таки откапывается.
3: Откапывается, откапывается, старается усилиями дворников э, и усилиями самих людей. Вот у нас сейчас дело очень забавно, кстати, как с Каршерингом откапывают. Видели Дим, эти фотографии замечательные, когда откапывают дворники, все машины очищают парковку. Но я прям видел несколько фотографий, а машины Каршеринга вот как они в снег запрыгнули, ну там же водители соответствующие их так на снегу и оставляют. и в результате, значит, ее все окапывают, а машина посередине базой просто висит на снежном вот этом вот холме в воздухе, все
2: вокруг обкопано, каршеринг стоит. Странное отношение народа к каршерингу. Слушайте, они...
1: Я видел видео, на котором значит, человек стоит рядом с каршеринговой машиной, рядом с сугроб огромный такой, и он грузит куски снега в багажник вот этой каршеринговой машины. Зачем, не понятно. Грузит и уезжает. Народ в интернете шутит новый уровень уборки, вывоза снега.
3: Нет, ну, может быть, Дим, тут можно предположить, что он на самом деле дозагружал заднюю часть автомобиля, чтобы обеспечить зацеп задних колес. Но зачем? И главное, снегом, как эффективно. Ведь, наверное, опять же, портрет маслом, как говорится, да? Человек, наверное, не подумал, что в багажнике снег может растаять. Он думал, что он положит его в багажник, и будет та же самая масса, которую он туда да. насыпал. В общем, Но, э, слушайте, масса... Да, в одном... килограмм
1: воды, по-моему, весит столько же, сколько килограмм снега, нет?
3: Килограмм ваты, могу сказать. Да-да-да. Вес один килограмм mm-hmm. вот поэтому в общем ну забавные ребята собственно говоря у нас бывает особенно с каршерингов это конечно очень красиво mm-hmm. это как вот даже с форуме уже не так смешно как человек который в каршеринге грузит с фурами не столько смешно сколько грустно грустно конечно и mm-hmm. их Этих ребят что...
1: байте, Давайте все-таки вернемся к основной теме Давай. Это да, правда да, да, 145 миллионов писем счастья mm-hmm. Рост по сравнению с 2019 годом На 20% процентов, Даже несмотря на то, что были месяцы Когда люди ну, вроде как сидели дома На самоизоляции, никуда не ездили 145 миллионов штрафов Выписали автоматические камеры Если
2: на автомобиле перекладывать То каждый получил Из всех, которые стоят, ржавеют Или есть по три штрафа как минимум в год. Да, получается, видимо, тут
3: забавная ситуация. Посмотри, вообще найти точную статистику количества зарегистрированных и находящихся на дороге транспортных средств совершенно сложно, потому что статистика МВД разнится со статистикой Росстата и отличается от еще одного ведомства, автостату у нас еще тоже, но вот автостат с ним все понятно, но вот если даже взять, взять некую среднюю усредненную цифру, что на наших дорогах сейчас зарегистрировано официально находится от 40 до 50 миллионов автомобилей, то мы получим, что каждый автомобиль в среднем за 2020 год получил три штрафа. Мне вот, кстати, сейчас интересно послушать тех из наших слушателей, простите за тавтологию, которые все время говорят «А ты не нарушай!» А ты не получишь тогда.
2: Ну, вот, кстати, вот Не нарушальщиков много интересно, а? Есть еще одно сопряжение. То есть 20% выросли количество штрафов на 20%, да. И на 20%, я так понимаю, выросло количество камер на дорогах. Страшно. Приблизительно. Вещь. Я политически рассуждаюсь, да? Нет, но, но это все. Э,
1: да, вот я не, не нарушальщик. Да, э, но, смотрите, корреляция. Может быть, не прямая, но все-таки есть. В 2020 году за 11 месяцев 2020 года, статистики за 12 месяцев пока нет. Так вот, значит, за 11 месяцев 2020 года в России стало на 40% меньше ДТП.
3: Ну, это хорошо, это прекрасно. Дим, ну хорошо, а вот вы мне скажите, сэр, вот вы за 2020 год хоть одно постановление получили? Нет. Вообще ни одного штрафа. Да,
1: а при этом проехал порядка 15 тысяч километров.
3: Значит, кто-то получил их 6. Значит, кто-то получил 6. Мне кажется, один из них да. да, один из них сейчас в эфире находится. Ну, вот. Я потому что... Э, Дима, посчитал... мы, мы ваши штрафы оплатили. Да, мы, Дим, ваши штрафы оплатили. Причем я с запасом сразу же на 21-й так нырнул в мае 20-го. Так что, Дим, можно теперь быть спокойным. Давайте спросим у наших слушателей. Может быть, действительно, мы неправы с Олегом. Может быть, действительно, Дим, большинство людей ездит, как вы, на самом деле, не получает штраф. А вот эти 145 миллионов штрафных постановлений – это на самом деле злостные нарушители вообще всего, что вся, маргиналы наших дорог вот и так далее там подобное какие можно тут еще и, и эпитеты, собственно говоря, применить. Не знаю.
1: 967 200 рун 9702, по этому номеру мы принимаем сообщения в WhatsApp, в вайбере и в Телеграме. А 8 800 200 рун 9702 это телефон прямого эфира. С нами можно поговорить. Мы живые люди. Еще, как бы, аргументация: МБД. В общем, предоставила коммерсанту еще и данные о нетрезвых водителях. Ага. И, да, и тех, кто отказался от свидетельства медицинского. Значит, число растет нетрезвых водителей 50. 2700 человек за 2020 год, при том, что число ДТП, как уже было сказано, снизилось на 40%, число погибших стало меньше на 4%, число дорожно-транспортных происшествий на 11% меньше. В общем,
4: ну, как бы,
3: я, я, я бы... здесь
1: вижу зависимость. Но я, я на самом деле, том,
3: что... здесь не вижу зависимости, Дим, простите, что перевел, потому что, ну, во-первых, поправлю, все-таки рост на 0,3% фактов управления автомобилями трезвыми людьми, это в пределах статистической погрешности, на самом деле. А с учетом того, что, несмотря на пандемию, мы каждый день видим доблестных сотрудников ГИБДД, которые, по моим личным оценкам, в 2020 году стали чаще выезжать на дороге и чаще производить вот эти профилактические мероприятия по воеванию. Не нетрезвых водителей профилактически в больших кавычках. Тут надо взять, конечно же. Это слово а это постоянно в 2020 году, причем это усилилось. У нас были в Москве, особенно вот осенью и летом, но я в Питере: вот в Москве это было по ночам, Пять, с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье. Практически в каждом районе устраивались облавы на нетрезвых водителей. И причем это привело, э, больше массовый характер такой приняло. И это ужасно. Но мне вот о чем подумалось в связи с этими 145 миллионами постановлений. Вот смотрите, самое частое нарушение превышения скорости движения, 124 миллиона постановлений. А вот никому в голову не пришла мысль, что, может быть, у нас скоростные лимиты занижены. Может um. быть, стоит пересмотреть скоростные лимиты тогда и штрафов Может, Мудивнее. камеры
2: как-то настроены так вот. Удивительным образом? <скорщит> да, специальным <скорщит> образом.
1: <скорщит> Слушайте, погодите, но ведь а, превышение скорости – это основная причина ДТП.
3: Да. Это правда? Это как мантру говорят uh-huh. на- на наши сотрудники ГИБДД. Но только...
1: Людей, людей нужно приучать к тому, что скоростной режим написан кровью. Ну, правил написаны кровью, ну, правда. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Андрей Олег Костепов, редактор портала «Осипов.Про» у нас на связи. Сообщение принимаем в WhatsApp и Viber 967200, ровно 9702. И прямой эфир 8800200, ровно 9702. Вернемся через пару минут.
0: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Дикое, просто нереальное количество штрафов, автоматических штрафов за нарушение правил дорожного движения. Продолжаем обсуждать. Я Дмитрий Делинский, редактор портала «Осипов.про». У нас на связи Андрей Леко. что, сообщения читаем?
3: Да, давайте прочтем несколько сообщений, потому что они весьма и весьма показательны как раз-таки. Вот Алексей нам пишет. Uh, нет штрафов, в чем сложность не нарушать. Следующее сообщение, точнее, перед ним пришло. Работаю водителем, не нарушая правила дорожного движения. Uh, ехать просто невозможно. Ну, работа я, видимо, водителем. Uh, где-то нет разметки, где-то знаки, скрытые ветками деревьев, где-то вообще движение организовано совсем неправильно. Поэтому редкие месяца обходятся без штрафов. Uh, еще несколько сообщений, собственно говоря. Камеры, и штраф – это бизнес, но это же виды невооруженным взглядом. Наша доблестная ГИБДД, имеют свое, ну, понятно, в общем никакие реформы их не меняют. Я за год не получил ни одного штрафа. Но каждый раз, когда меня останавливали, я знал, меня хотят обобрать. Ну, вот опять же. То есть, Слушайте, но это паранойя и подозрительность. Ну, Конечно. У-у-у-у. Большое количество штрафов приносит маршрутки, которые оформлены подставных лиц из других регионов. Штраф есть, а статистику влияет. Ну, возможно, когда мы говорим о выписанных постановлениях, мы не учитываем, на самом деле, сколько из них было оплачено. Это 145 постановлений было выписано по итогам 2020 года, но это не значит, что 145 миллионов постановлений было оплачено. Но, к сожалению, это на самом mm-hmm. деле... Ну,
2: я тебе хочу сказать, что миллиарды, десятки миллиардов рублей собраны. Это стало э, весомой статьей пополнения территориальных, э, региональных бюджетов. Конечно. Mm-hmm. Да. Но, вот в частности, опять же, по поводу фур, правда,
3: еще приходит сообщение, что вот в Москве и области в эти выходные вчера вечером вечер пяти на каждом подъеме на Амкаде весели фур, потому что не могли подняться понятно. Вот и абсолютно верно, наш слушатель отмечается, пишу отметить, что все подъемы и мосты оборудованы автоматической противоголодной системой, в которой буханы, я думаю, немалые деньги. Только она не работает. Себя никак никого не оправдал. Я вам больше скажу: вы хоть раз видели, чтобы она работала? А, нет, видел. Я один раз скажу честно: лет, наверное, пять назад. На мою машину сработала противогололедная автоматическая система. Я просто... Это был спуск. Что взяли спуск, на не нам Нет. Просто в момент проезда мне что-то с таким прям вот звуком, таким как плевком, что-то... И куда-то мне, значит, на борт машины это все брызнуло. Это я потом посмотрел, там такой фонтанчик вылез, значит, слева на съезде. Он там плюнул что-то на дорогу, соответственно.
2: И потом поехали. И туда. все растаяло мгновенно. Конечно. Растворились нет. колеса. Ну, слушай, да.
1: ответ э, на мой тезис насчет того, что п- паранойя да, э, э, пишет нам: э, э, это не паранойя. Только, только алчность могла заставить инспекторов перед карантина не трубку дать, а снять маску и попросить Дыхнуть в лицо. Ну, это вообще просто трэш. Я,
2: это я... нет, это сплошь и рядом, Дим,
3: это лошадь рядом. Это, а... это вовсе не трэш. Мы еще в мае, когда помните, записывали, вот, в том числе, mm-hmm. говорили, вот, мы сразу, мы вам тогда еще сказали что они какие-то бессмертные, реально, ребята. Mm-hmm. Они вот реально бессмертные. не боятся. Они ничего не боятся. Они останавливают машину. снимите маску. Ну, окей, хорошо. Так, когда ты хочешь удостовериться, там, сверить лицо, окей. Дыхайте, вы вчера упивали Мне так вот хочется навсегда сказать, ты вообще что-то самоубийца, а? И вот мне просто даже... Я понимаю, что это сейчас звучит жестоко. А вот если
2: сказать, я дыхну, но ты умрешь? О! 8, 8 200,
1: 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, на Игорь у нас на проводе, Игорь, доброе утро.
2: Здравствуйте, mm-hmm. дорогие ведущие. Привет вам из Новосибирска. Mm-hmm. Я вам просто скажу по поводу лимита заниженного. Вот в Новосибирск сели знаками, например, 40. Mm-hmm. Я сам бывший гаишник. Я помню по пальцам, можно было перечислить, где стоят сороковники. Сейчас просто все в сороковниках. И когда рассуждают по поводу превышения скорости, там, конечно, когда можно, например, 90, ты едешь 110, это существенно, но когда... Сорок и двадцать он сейчас это считает Не превышение Тем более когда дорога четырехполосная И ты едешь по ней Ну невозможно на современном автомобиле Ехать пятьдесят девять Невозможно четырехполосная дорога Как это? Особенно возмущает когда ставят сороковки Перед пешеходным переходом Ты больше да. смотришь на спидометр А не на пешеходный переход
3: Слушай, это, тебе... это правда. Это, это правда, это правда. Вот спасибо большое за такой звонок. И спасибо, на Игорь, что вы, как бывший сотрудники БДД говорите абсолютно разумные вещи. Мне просто интересно, может быть, в Новосибирск какой-то родственник Лексутова приехал, и поэтому там сороковники везде Да, повесили. но, правда,
2: устанавливают знаки не ГИБДД, как известно, а местные
3: власти. Но по согласованию с по согласованию, ГИБДД. Да. И, к слову mm-hmm. сказать, вот мы говорили с вами не так давно по поводу жажды Лексутова повесить везде 50%. Вот яркий примет регулирования на местном уровне.
2: Лексутов. это отличный бизнесмен.
3: Он знает, откуда брать деньги. А можно я не буду элементом его бизнеса?
2: Вот тот, который... Нет, 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 нельзя. Почему? Жить Лексутовым, а, быть свободным от бизнеса нельзя. А, Мы домолчали, 916, все, молчил.
1: 916 о, о, Господи, 8 967 200 0907 97.02 8 800 200 0907 97.02. Телефон прямого эфира. А Маша у нас на проводе. Мария, доброе утро.
5: Доброе утро. Хотела Мария. бы немножко с вами поспорить. Дело в том, что никогда не звонила, но вот сейчас прям заделать. Честное слово, я работаю за рулем много лет. Я приезжаю в месяц по 6-7 тысяч километров. Я... У меня вот за последний год нет ни одного штрафа. За прошлый был один единственный пони внимательности. Это была сплошная, просто была прерывистая, перетекающая сплошную. Я как бы не заметила. Я не говорю, что я вообще не нарушаю. А, какие-то вещи, естественно, они бывают Но они остаются незамеченными Ну, как бы более случаи, да есть специально я этого точно не делаю И, в принципе, это возможно За мои почти 20 лет стажа Да, при том, что я работаю за рулем Я сюда до вечера за рулем Но штрафов ко мне приходило Может быть, штук 5 от силы Это максимум
3: Мария, простите за нескромный вопрос В каком регионе нашей да. страны вы проживаете?
5: Москва Работаю в Москве, Московской области
3: Слушайте, но ну, я не знаю, наверное, нам надо у вас получить. Во-первых, я снимаю шляпу. шляпу. Да, я снимаю шляпу. Во-первых, то, что у нас женщ... женский голос в эфире. Приятно вообще Это уже приятно. С, да. с девушкой пообщаться-то.
2: Я, я, правда, честно скажу, не верю, но снимаю шляп. Да, я тоже ну, не, в, не верю, Москвы, что
5: сестра. по 7 тысяч я километров
2: из-за... в месяц да,
3: проезжать или нет в этом заправляю... городе. Да, из Москвы
2: в Дубну вот еду, да, в 6
5: утра выезжаю обычно каждый день. <laughs>
2: Да, not... yeah, yeah, ну, ну может быть, да, по
1: городу. Мария, вот как бы есть такая фраза, банальная совершенно, называется: На таких людях страна держится.
2: Нет возражений. Нет возражений. Еще вот... один
1: аргумент. Смотрите, 14 да. пишет. Я считаю, что люди, которые не получают за год ни одного штрафа, всего-навсего ездят по одному и тому же маршруту. Они знают каждый знак, каждую камеру, каждую трещинку на асфальте. Поэтому не имеют никаких штрафов. Вот Если бы они попробовали каждый день проезжать по 300-500 километров по совершенно незнакомым дорогам, тогда у них все было бы,
3: ну, в общем, как у всех. Конечно. Вот я абсолютно согласен. Потому что, действительно, когда ты едешь по одному и тому же маршруту, да, ты просто волей-неволей запоминаешь все эти камеры. Ты их запоминаешь не потому, что ты с них получил штраф, а потому что ты просто запоминаешь их на подсознательном уровне. Ты
2: вот, привык. Вот не согласен. Да, это нельзя в Москве. Ты едешь по одному и тому же маршруту, завтра появилась новая камера, и перерисовали разметку. Никогда не угадаешь, что там получится. Ну, может быть, может быть, может быть на самом деле. Но э, вот по
3: поводу разметки, это вообще кошмар, то, что в Москве происходит. Потому я,
2: что... Как ее можно не нарушить, я не понимаю. Нет,
3: вот как раз-таки на трассе в области можно не нарушить, а вот в городе не нарушить нельзя. Нельзя, Потому конечно. что, а, и ведь самое же неприятное, и мы, к слову сказать, опять же, как-то об этом говорили, что даже если ты избегаешь аварии, и, соответственно, нарушил Э,
2: пересек эту но У меня было, было два штрафа ни за что. Мы, да. конечно, конечно, я платил, но заднее колесо на сплошной, это, это. это вообще ни, ни о чем. Но, тем не менее, камера зафиксировала. Конечно. Никуда не денешься. Вот из Латвии
3: нам пришло сообщение. Может быть, у сотрудника ГИБДД из Новосибирска Бугатти возможно ехать 59 километров в час на иномарке. Конечно, возможно. Можно и 49. Можно Нет. и 9 ехать. Можно. Mm-hmm. Можно, так, особенно давайте, в Эстонии. В Эстонии давайте... там очень хорошо с этим делом. Погодите, пай пай. погодите, погодите. Но у нас
1: есть еще один телефонный звонок. успел принять до, до конца этой четверти. Алексей, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе
3: утро,
4: доброе утро Алексей Иркутско. Я вот получил всего-навсего два штрафа за год. И то из-за того, что изменили скоростной режим у нас в Иркутске на платине. Каждый день О. езжу 300 километров потому как таксую. Но у меня на самом деле по большей части вопрос не этот. Волнует. А меня волнует вопрос того, что нас в 2010 году обманули, когда вводили акцизы. Сказали, введем акцизы, отменим транспортный налог. Когда это случится? Почему вы это не обсуждаете? Может, если об этом ну это... что поменяется?
2: Спасибо, да, Алексей Спасибо, мы да. это обсуждали не раз. И вы совершенно правы. И не только в 2010-м. Конечно. Таких вещей было несколько. Слушайте,
1: да, депутаты Госдумы периодически, я не знаю, судя по всему, в популистских целях вспоминают об этом обещании: значит, говорят: а, слушайте, а давайте мы все-таки выполним, что было запланировано. Но если механизм работает, если. Народ согласился с тем, что с него берут и акцизы, и транспортный налог. Но и плат государство...
2: за проезд по дорогам, которые да. на эти деньги поставили. Подождите, 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 коллеги,
3: господа, друзья, как угодно, да? Дим, народ согласился. А что, были варианты, что ли? Вот просто, mm-hmm. вот, вот, если уж там пошла такая пьянка, как говорится, да? Давайте скажем, что народ согласился? А я кто-то его спрашивал, вообще-то, а... народу? По
1: сейчас, сейчас мы договоримся до того, что вот нам именно. нужно будет прийти на выборы в Госдуму осенью этого года и проголосовать за того депутата, mm-hmm. который нам с вами пообещает, что он добьется отмены транспортного налога. А если
3: а среди них ни одного приличного человека, за которого можно было проголосовать, как быть? А выдвинуть Андрея Осипова
1: в депутаты Госдумы... Вряд ли он согласится. Я
3: думаю, что я вряд ли соглашусь, и потом меня никто выдвигать не будет. Я где-нибудь же на стадии предварительных слушаний буду зарублен каким-нибудь непонятным... Ну, не будем дальше продолжать, собственно говоря, эту тему. Андрей, вот это вот эта штука
1: называется «Выученная беспомощность». Ну, правда. Вернемся в этой студии буквально через пару минут. Сообщение принимаем в WhatsApp и в Viber 8 200 9702 Обсуждаем штрафы. Гигантские штрафы.
0: мой автомобиль.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: Это автомобильная, на самом деле, автомобильная программа, Ну, но что-то так получилось, что мы тут (смех) за политиком. Я Дмитрий Делинский, редактор портала Осипов.про, Андрей Олег Осипов, Андрей, мы собираемся выдвигать в Госдуму.
3: Ну, давайте попробуем. Слушайте, можем, кстати, знаете, сделать из этого такой спецпроект, на самом деле. Организуем мы этот двоем с отцом партию здравого смысла. Ты давно хотел ее организовать, я коллегу обращаюсь, собственно говоря. Да. Вот. Выдвинемся куда-нибудь. Может быть, кто-нибудь проголосует. Мне даже будет это интересно. Нет, наверное. а я, я
2: бы лучше про автомобили. Да, я давайте
3: каждый все, должен все, заниматься
2: все, своим погодите, делом. Согласен.
1: Погодите, погодите, секундочку. У нас есть еще любопытные сообщения в WhatsApp и вайбере. Да, мы, собственно, Андрея Осипова собираемся в Госдуму выдвигать для того, чтобы он, наконец, отменил транспортный налог. Нам обещали, что его обвинялись, когда вводили акцизы. Ну вот. Значит, Александр пишет нам, депутатов в Госдуму надо выбирать в два этапа. Первый, временный, на год, и смотреть okay. за выполнением обещаний. И второй, если выполняет все, на все, что обещал. Так, и второй вопрос от Александра. Когда двигаешься по незнакомой местности, наоборот, обращаешь внимание на все знаки и разметку. Штраф получить yeah. в это время проблематично. А вот в знакомой местности, в случае неожиданного добавления камеры или знака, вероятность штрафа возрастает. Александр-таксист проезжает по 250 километров в день.
3: На самом деле, согласен. Согласен с Александром абсолютно, потому что, э, действительно, конечно, по одному и тому же маршруту, и там внезапно где-то кто-то что-то перерисовал или повесил камеру, вот там, как правило, и получаешь на самом деле штраф. Или, вы знаете, я еще, Саш, добавлю, я просто такой штраф получил, ну, Кайс, я же должен, даже же собственно говоря, э, в каком-то смысле. Когда камеру перевешивают, она начинает не в лоб бить, а в спину. Вот, у меня такая камера есть в одном месте. Она раньше в лоб била, а теперь она бьет в спину. Помнишь, а ты успеваешь ускориться. Ты, ты оттуда получил, как раз-таки, штраф. Я просто забыл, тебя тебе предупредишь, она теперь в спину работает. Ну, вот. вот это из-за этого тоже, кстати говоря, Получается, собственно говоря, штрафы. За партию здравого смысла, двумя руками за отлично. Так и, собственно говоря, вот копирайт, комсомольская правда, программа «Мой автомобиль». Соответственно, мы ставим копирайт, партия здравого смысла. Вот три члена уже есть, так сказать, я так понимаю. Дим, присоединяйтесь. да да еще
1: обеими руками. Вот, и 87-й из Москвы пишет нам, приличные люди есть всегда, главное не голосовать за тех, кто уже помечен маркером пенсионной реформы и голосованием за поправки в ПДД и административный кодекс в автомобильную часть. Короче, Без так, комментариев. Поби- так победим. Да. 8-800, 200 ровно... А-а-а. А, да, 8 200 0907 Телефон, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp и в Viber. Сейчас переходим к машинам. Мы все-таки автомобильная, а не политическая программа.
3: Да, но ну давайте все-таки поговорим, дадим слово Олегу, потому что он же протестировал абсолютно новый Тигуан, который вот-вот сейчас начинает продаваться. Уже состоялся первый тест-драйв, который прошел в Осетии. Лично мне было приятно слышать, потому что мы там были в детстве. Я еще был маленьким, собственно говоря. вот Турбаза Цейка, Тесар, вот эти вот места. Хорошо, что они существуют.
2: Но к автомобилям. К автомобилям. Будешь... Ну, во-первых, одно замечание э, о людях. Да. В Осетии живут удивительно приятные и добрые, готовые прийти на помощь люди. Мы пробили колесо на грунтовке. Это в кстати. Э, да, и э, остановился человек на, на заправке, видит, что... Я спрашиваю его, а далеко ли для, до шиномонтажа. Он мне отвечает, на километр 25 вы не доедете, а у меня есть насос. То есть, более того, он за нами ехал километров 10, чтобы мы подкачивали, когда спускает колесо. Но, правда, два раза это помогло, на третий раз пришлось все-таки докатку ставить и так далее. В общем, самое приятное впечатление от Осетии. Хотя, конечно, по преимуществу мы катали Тигуан в горах, где погода меняется в минуту. То есть было плюс 12, стало минус 3. Это нормально это через горы. некоторое время. Побывали мы в Кармадонском вот этом, э, трагическом ущелье, я бы так сказал. Посмотрели, где погибла группа Бодрова. Там есть специальные доски. Но по себе достаточно жуткое впечатление. Но почему это? Почему, да, жуткое впечатление само по себе, потому что горы нависают над дорогой. темно Оно, Это время. очень красиво, но это... Э, Особенно ему... Холодная красота такая. Такая интересная, да. Страшная, можно сказать. Так вот, почему я упоминал о горах? Потому что Тигуан, как это ни ни странно, способен на подвиги, на самом деле. Для российского рынка будут предлагаться несколько версий. То есть от самой слабенькой с механической с шестиступенчатой коробкой передач мощностью, 125 сил. Да, 1,4 турбо. Да, 1,4 турбо. Есть 150, тоже двигатель. Мы ездили на двухлитровом турбобензиновом моторе. 180 лошадиных сил. Есть еще 220. Но 220 мы не попробовали. А вот 180, мне кажется, это один из самых оптимальных вариантов. Да, система полнопривод. Есть приводная версии. Мы ездили на Полном приводе. Mm-hmm. Ну и с другой стороны, поскольку мы забирались в такие места, где без полного привода не обойтись, mm-hmm. то это было весьма и весьма уместно. При этом вот этот 180-сильный двигатель, он дает, наделяет автомобиль неплохой динамикой, то есть 8,1 до 100, 204 максимальная скорость, более чем достаточно для кроссовера с дорожным просветом почти в 20 сантиметров. Mm-hmm. Uh, То
1: есть, эта штука не, не сдувает на дороге на 180 километрах. Нет,
2: ветры, ветра или ветры, как, как угодно, были там будь здоров, ветродульчики. Э, на да, ветродульчике. Поэтому э, машина э, вела себя ну, практически безукоризненно. Конечно, это не полноценный внедорожник, надо понимать, но система полного привода очень близка к той, я не говорю, что та же самая, а может быть и та же самая, которая на Audi ставится, это ультра-кватра. Ну да, кватра-ультра. Это кватра-ультра, то есть у вас 80% идет на переднюю ось по умолчанию, 20% назад, но этот момент может перераспределяться, и в горах очень хорошо чувствуется, как это делается. Единственное, что вот я уже э, хочу посоветовать тем, кто будет выбирать этот автомобиль, обратите внимание на комплектацию, потому что, ну, допустим, в этой версии э, не было семиступенчатой ДСГ, естественно, да. не было подрулевых лепестков, надо было качать рукоять. Мне это нравится, я к этому привык, да, к механике, потому что, ну, нельзя в горах без э, того, чтобы переключать, переходить с диапазона на диапазон в ручном режиме, потому как просто легко перегреть тормоза, особенно на спуске, и в конце они станут ватными. Да, естественно. Вот поэтому приходится оперировать коробкой, что, в общем говоря, делать несложно. При этом режимы есть у этой трансмиссии, о которой я начал говорить. Режим, понятно, что трасса, понятно, что бездорожье. Вот в бездорожье мы по преимуществу ездили. Mm-hmm. Грязь, снег, песок и так далее. То есть Помимо всего прочего, это автомобиль, конечно, семейный по преимуществу. В салоне изумительно тихо. Что касается изменений, сразу скажу, чтобы не забыть. Внешне они очевидны. Это светодиодные... Каждый сам увидит фотографию. Каждый сам увидит, да. Матричные фары могут быть в комплектациях и так далее. Но внутри все переделано. То есть, появилась большая приборная панель. По сути дела, это дисплей. Но вся торпеда новая. Вся торпеда новая. Совершенно правильно. Очень все эргономично, очень удобно. Отличные сидения, которые... Но ну, они всегда были Они всегда были у Тигвана хороши. хороши. И здесь тоже. А, семейные еще почему? Потому что можно очень много чего вместить в багажник. Но мне всегда нравятся Тигуане еще и возможности трансформации,
3: на самом да. деле. Как там можно оборудовать. Ведь это один из немногих кроссоверов, у которого, к примеру, можно организовать, и я надеюсь, что это осталось, раздельную регулировку задних сидений. То есть, их можно двигать вперед-назад. Это осталось, конечно. Причем по отдельности. Там не обязательно вот, всю, вот все вот это сиденье. То есть, в плане функционала, конечно же, у Тигуана очень... Ну, не зря, в общем-то, это, он является одним из самых продаваемых автомобилей на российском рынке. И это без, один из бестселлеров Европе. Потому, что понятное дело, что в Европе никто на вот эти вот азиатские пылесосы не смотрит. Там для этого есть как раз таки нормальные европейские машины, которые им являются тегон, собираем к слову сказать, в России. А, озвучьте цены, пожалуйста. Я думаю, что это будет не лично сделать.
2: <сёсткий пылесос> Но цены, цены начинаются от миллиона 749 тысяч рублей. Да, Мы... <сёсткий пылесос> <сёсткий пылесос> Да, ну, слушайте, это кроссовер. А, да, ну, правда речь идет в данном случае о переднем приводе и механике. Ну, топ-версия почти 3 миллиона. Конечно, но топ-версия да, под 3 миллиона.
3: Но хотя бы меньше 2,929, то есть под налог на роскошь не попадете. Почему такая? Потому что если ты свыше 3 миллионов, то, соответственно, попадаешь сразу же под налог на роскошь. Вот, Александру отвечу, почему торпеда называется торпеда, то есть приборная панель. Кто придумал это название? Вы знаете, это такой же организм, я бы сказал: не торпеда, а торпедо. Во-первых, это дам О на конце. Во-вторых, приборные панели щитком приборов принято называть то, что, то, что перед водителем, перед, перед глазами. Вот это называется приборной панель, а вот вся вот эта передняя часть, где есть центральный монитор и так далее, принято называть торпедо не торпеда, да, именно, потому что торпеда – это то, чем подводники пользуются, да, или там, и mm-hmm. так далее. Это немножко другое слово. Это ну, такой же организм, собственно говоря. Мишель называет передняя панель, да, не приборная панель, а именно передняя панель.
2: Но передняя панель, как будто есть задняя, но ну, на некоторых есть. Задняя да, есть, почему Есть, есть.
1: господи, а колонки во что? Это, э, 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 а фуражку
2: там. куда класть? Дим? Да, естественно. Да, но это не, ну хорошо, пусть будет панель. А, а подушечки э, разрисованные а...
3: тоже. Вот я очень люблю подушечки, когда сзади такие полисборнички со бары. С с бары. слониками <с-> или интересно. рисунками розового колора. Дай ну, поск... слушайте,
1: да. да, еще одна любопытная новость. Помните ее мобиль, да? О, а, вот давайте а мы отдельно. Давайте мы отдельно.
2: Очень интересно. Мы занимались этой темой на протяжении многих лет. И есть что сказать?
1: Короче, обломки ее мобиля подобрал Сбербанк. Вот об этом, наверное, поговорим когда-нибудь чуть-чуть попозже в одной из следующих ближайших программ, да?
2: Да, потому что не хочется... Очень бы, быстро сказать, говорить о урезать, вещи, да? урезать тему, потому что это интересно. На самом деле интересно. Какая бы судьба ни сложилась там у тех, кто его разрабатывал, и как бы ни было дальше, но сама по себе тема весьма интересная и показательная, я бы сказал, для российского автопрома конечно, вообще для, для, для России в целом. Я, ну, у меня есть еще, помню, минуточка, а нет, уже нету даже минуточка,
3: а так я хотел сказать о Егуаре, XF полноприводном, на котором я сейчас езжу, но ну, да ладно, собственно говоря, э, ничего. Должен успеешь пойду. записать. Да, я думаю, что вот, может быть, мы как-нибудь э, действительно в одним из блоков, потому что ездить сейчас на седане по этой Москве нечищенной, э, это, конечно, забавное ощущение. любит русскую зиму? Однозначно Егуар любит русскую зиму, это факт. Почему? Расскажу, я думаю, что в одном из следующих выпусков. Слово...
1: Сан да, Сан Саныч в следующей четверти часа.
0: Программа «Мой автомобиль». Как дела, Россия? В отца страна! What's up, what's up, what's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о первой неудаче компании «Шевроле». Это чудо инженерной мысли называлось Cooper Cool. Его построили в 1923 году вокруг двигателя с воздушным охлаждением. Конструкторы «Шевроле» тогда всерьез считали, что так будет, во-первых, проще, во-вторых, дешевле, а, в-третьих, практичнее. Но что-то пошло не так. Слово Сан
4: Предыстория. Попытка совершить переворот что в политике, что в технике не всегда удается. Было такое и в истории генеральных моторов. Несмотря на то, что в жизни этой фирмы отмечено множество побед, надо заметить были и катастрофические ошибки. Пожалуй, самый первый из них была попытка создать в 1923 году автомобиль с двигателем новой, во многом очень необычной конструкции. Это стало одной из первых крупнейших корпоративных катастроф в истории GM. Созданный мотор оказался настолько неудачным, что почти треть сделанных машин была попросту уничтожена еще до того, как покинул завод. А все, что попало в руки клиентов, было выкуплено и разобрано. В своей книге Мои годы General Motors. Бывший генеральный директор фирмы Альфред Слоун откровенно написал о тех неприятностях, которые принесла модель с медным воздушным охлаждением, называя все своими именами и подтверждая, что эта ошибка сильно влияла на менеджмент GM в течение полувека. А в целом, вся история вращается вокруг Чарльза Кеттеринга, главы компании Dayton Engineering Laboratory, известной всем сегодня как делку Босс Кет, как его звали подчиненные, с был увлечен идей и двигателя с воздушным охлаждением. Это было привлекательно и для производителей. Во-первых, можно было прилично сэкономить, отказавшись от радиатора и патрубков. А во-вторых, воздушник проще и легче. Такие моторы уже существовали, но у них был чугунный блок и чугунные ребра охлаждения. Кэттеринг решил, что надо использовать медь ведь у нее в 10 раз большая теплопроводность, чем у Чугуна. Кстати, именно поэтому долгие годы медь была идеальным материалом для радиаторов жидкостного охлаждения. Именно идея такого мотора подвигла GM к покупке в 1919 году компании Делка, а сам Кеттеринг стал главой исследовательского центра американского автогиганта. При виде нового мотора высшее руководство GM пришло в полный восторг. Эта прогрессивная конструкция еще не дошла до того момента, когда ее успех был бы абсолютно гарантирован. Так было записано в протоколе заседания финансового комитета GM за 1919 год. Но ее шансы на успех весьма высоки, и в этом случае вложенные средства обеспечат высокую финансовую отдачу. Президенту GM Пьеру Дюпону тоже понравился новый воздушник. Он возглавил исполнительный комитет и начал активно продвигать работу над двигателем. Было принято решение, что новый автомобиль с таким мотором сойдет с конвейера в 1922 году и заменит самую доступную модель Chevrolet 490. А шестицилиндровый мотор будет сделан чуть позже для установки на автомобиле Oclan. Но, принимая решение наверху, руководство допустило ошибку, не поставив в известность о своих планах директора «Шевроле». А ведь в то время фирмы, входившие в состав генеральных моторов, были достаточно самостоятельными. И Карл Цимершайт, генеральный директор «Шевроле», вовсе не горел желанием осваивать навязанную сверху не очень проверенную конструкцию. Тогда нажали на менее свободные в принятии решений «Окланд». Там поспокойнее отнеслись к мотору с воздушным охлаждением. А тут еще оказалось, что на складах «Шевроле» остался приличный, запас модели 490 и тогда все инженерные силы были брошены на доводку шестицилиндрового мотора А «Шевроле» предупредили, что и они в конечном итоге должны будут перейти на воздушник. Хотят они этого или нет. Президент «Дюпон» распорядился, чтобы новые модели были готовы к дебюту на Нью-Йоркском салоне в октябре 1922 года. Производство в Окленде должны начать в феврале, а первые воздушные «Шевроле» сойдут с конвейера в мае. Высшее руководство хотело как можно скорее отказаться от производства машин с водяным охлаждением. В этот момент Дюпон как-то сказал Кэтерингу, что в последнее время чувствует себя мальчишкой, узнавшим, что в город приезжает цирк Шапито. В ноябре 1921 года Делка отправила в Мичиган первый прототип с новым двигателем. Там он прошел полный цикл испытаний. Директор Окленд Фред Ханкум Сообщил Пьеру Дюпуну, что конструкция сыровата, и попросил на доводку полгода. А так как посчитал риск очень большим, еще потребовал разрешить работу над моделями 1923 года с водяным охлаждением. Руководство GM, да и Кэттеринг тоже были ошеломлены и лихорадочно начали искать приемлемые решения. Подумав, решили вернуться к идее задействовать «Шевроле». Хотя там и продолжали выражать серьезные опасения по поводу работоспособности конструкции. Но делали это по-бюрократически тонко. В одном из писем наверх это звучало так. «Мы не получим передовых инженерных разработок, из посредственного ума такого, как средний ум наших инженеров по сравнению с идеями мистера Кеттеринга. Но их-то не очень и послушались. И пришлось, как часто это бывает производственникам, доводить до ума сырую, в общем-то, конструкцию. Но в это время директор «Шевроле Циммершайт» подал в отставку, и на его место пришел Уильям Кнутсон. А он был в восторге от мотора с медными ребрами. Однако, все было очень непросто. До начала серийного выпуска оставалось всего пять месяцев, а нового автомобиля по существу еще не было. Более того, на случай неудачи проекта у «Шевроле» не было и запасного плана, но работы продолжались. И в апреле было утверждено название автомобиля. Назывался он «Шевроле Купер Быстро пролетело лето, наступил сентябрь, а новая машина к производству была не готова. Было принято решение подключить к новому проекту еще и «Волсмобил». В ноябре было найдено компромиссное решение. «Шевроле» продолжает работу в соответствии с планом, «Алтсмобил» начнет производство воздушником летом 1923 года, а планы «Окланд» будут пока отложены. И вот, наконец, в январе 1923 года «Шевроле Купер Култ» был показан на автосалоне в Нью-Йорке. Внешне он отличался мощной решеткой с крупными жалюзи. Медные ребра на блоке цилиндров, давшие автомобилю название, были накрыты кожухом, который который направлял воздушные потоки от большого вентилятора. «Шевроле Купер Култ» стал самым главным экспонатом автошоу. И руководство GM официально заявило, что скоро компания вообще откажется от производства автомобилей жидкостным охлаждением. Воздушник наконец-то пошел в производство. Но весной в GM столкнулись с неожиданными проблемами. Рынок рванул вперед с такой силой, что старые модели показывали рекордные продажи. А в лидера вышел устаревший Ford T. А тут еще первые клиенты, купившие воздушник Chevrolet, столкнулись с техническими проблемами. В мае 1923 года Пьер Дюпон покинул пост президента GM. И на его место пришел Альфред Слоун. Первым делом он затребовал отчет о воздушнике. В конце отчета было написано: рекомендуем прекратить выпуск. А ведь уже было сделано 759 автомобилей, 239 из них разобрали прямо на заводе, из отправившихся к дилерам 500 продать успели только сотню. К июню 1923 года все, кроме двух «Шевроле Купер Култ», были уничтожены. Один из этих несчастных автомобилей сегодня можно увидеть в музее Генри Форда. Александр
1: Александрович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская
0: правда». Берегите себя.